Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej och välkomna till Babys podcast. Ny vecka med ett nytt spännande ämne. Hur har du det Karina? Ja, jag har det bra. Jag ser fram emot avsnittet idag som ska handla om urinvägsinfektioner, det vi kallar UVI. För jag vet att det är extremt många kvinnor, gravida och ogravida, som är drabbade. Jag tror att det är hälften av alla kvinnor som... Det är säkert. Någon gång under livet. Ja, ja. kanske fler. Ja. Och dessutom tycker jag ofta att det kan vara lite svårt för de här kvinnorna att hitta rätt i vården. Vart ska man söka? Det är ingen som är riktigt superintresserad av det här. Så att nu så ska både du och jag Karina, men framförallt våra lyssnare få eh, lite mer information och råd och riktning kring de här besvären. Låt toppen. Och då har vi som gäst bjudit in professor Daniel Altman. Som är specialist i gynekologi och obstetrik och inriktad på urogynekologi. Och han jobbar på Stockholms urogynmottagning i Stockholm. Daniel är också en väldigt uppskattad föreläsare för oss kollegor. Han har lärt upp en generation av gynekologer. Och han har också varit med och skrivit boken som heter Urogynekologi. Så att, eh, vi har fått hit ett superproffs Karina. Men du, underbart. Så in med super mycket fakta och mycket information i det här ämnet idag. Ja, då kör vi. Ja, det gör vi. Trevligt. Mm. Häng på. Välkommen professor Daniel Altman till Babys podcast. Tack, trevligt att vara här. Hej Karina. Hej Rebecka. Idag har vi ett trevligt ämne, eller ja, trevligt vet jag inte om det. UVI, urinväxtinfektioner, det som drabbar väldigt många. Ja, det... kanske inte så trevligt men Nej. väldigt, väldigt viktigt. Ja, det ja. var väl mer så jag menade. Det här behöver vi veta mer om. Väldigt många är drabbade som sagt. Och är det någon som kan det här så, så är det ju Daniel Altman. Och därför så är det extra trevligt att du är med oss här idag. Tack. Daniel jag tänkte börja med att fråga. Urinvägsinfektion vet ju de flesta vad det är och ungefär hur det känns. Men vad menar vi när vi säger återkommande eller recidiverande urinvägsinfektioner? Ja, eh, urinvägsinfektioner är ju jättevanligt bland kvinnor och förekommer i alla åldrar. Tyvärr mm. är det några som drabbas hårdare än andra. Och när vi pratar om återkommande urinvägsinfektioner så menar vi att man har fyra eller mer urinvägsinfektioner per år. Och det är en lite särskild grupp av kvinnor som drabbas av 
just återkommande urinvägsinfektioner. Mm. Varför har en del kvinnor så lätt att få urinvägsinfektion? Ja, jag, jag önskar att jag kunde ge ett enkelt svar på det och att jag hade ett riktigt bra svar. Men vi, vi tror oss veta att det finns lite olika förklaringar till att kvinnor drabbas. Generellt så, så kan man väl säga att kvinnor drabbas ju hårdare än män av urinvägsinfektioner. Kvinnor har ett kort urinrör. Urinröret hos kvinnan är östrogenberoende, det vill säga i samband med klimakteriet så... När östrogenet försvinner så påverkar det slemhinnorna inte bara i underlivet utan även i urinröret. Och då förlorar urinröret lite grann av sin barriärfunktion eller sin förmåga att stå emot. Sen, sen finns det ju en, en undergrupp av kvinnor där vi får ofta höra att min mamma hade samma problem eller min syster har också det här problemet. Det vill säga att det finns en ärftlig komponent i deras benägenhet. Och där vet vi från forskning att man kan ha olika typer av defekter i immunförsvaret. Att det kan vara fel i immunförsvaret helt enkelt på flera olika ställen. Det kan vara hur cellerna är ihopklistrade kan man säga då, i blåsan på insidan. Och det kan vara mindre immunologiska mekanismer som inte riktigt fungerar som de ska. Så. Finns det några sjukdomar som man kan ha som gör att man har lättare för att få urinvägsinfektion? Jag tänker på diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar till exempel. Ja, det, det, det finns det. Och diabetes är en, en, en av de sjukdomarna som ofta förknippas med urinvägsinfektioner. Och vi vet inte riktigt varför det är så. Mm. Det finns vissa andra reumatiska sjukdomar som påverkar bindväven. Som, som kan öka risken. Vi vet att om man tidigare har genomgått vissa typer av operationer så kan man också få en ökad risk för att drabbas. Men annars så tror jag att det är, det är tyvärr någonting som händer. Och jag tror väldigt mycket på den här ärftliga betydelsen och att det kan finnas en nedärvd benägenhet för att drabbas. Mm. Sen, sen kan man väl säga det också, det ska vi inte glömma det, att de allra flesta som får återkommande urinvägsinfektioner har ju inte ärftlighet utan vi brukar säga det lite, lite grovt sådär att störst risk för att få en urinvägsinfektion det har man när man precis har haft den. För då är immunförsvaret lite nedpressat, det finns en inflammation i blåsan som kanske inte har läkt ut och det gör kvinnan mer mottaglig för nya infektioner. Och har man då otur, då kan man hamna i ett litet ondsint äckorhjul av infektioner som avlöser varandra under en ganska kort tid. Och då behöver man ju inte ha någon ärftlig benägenhet för detta, utan det här kan bara vara frågan om ren och skär och otur. Mm, att man hamnar liksom i, ja, som du säger, ett äckorhjul. Infektion på infektion på infektion. Precis, mm. precis. Ganska många kvinnor som jag träffar på gynmottagning som har just det här problemet, de är väldigt oroade över det här att behöva ta flera antibiotikakurer per år. Och de brukar fråga om det i sig har någon nackdel för dem eller om de själva blir resistenta mot vissa läkemedel. Behöver de vara oroliga för det? Nej, det tycker inte jag. Det finns ju en hel del missuppfattningar där ute om vad antibiotika egentligen gör. Och en del får jag också höra får, har någon form av lite felaktig uppfattning om att man får ett sämre immunförsvar av antibiotika eller att det lämnar någon slags bestående avtryck på immunförsvaret. Och det gör det ju inte. Däremot så vet vi att vi har en resistensproblematik i samhället där bakteriestammar blir motståndskraftiga mot antibiotika. Och att antibiotika helt enkelt inte längre biter. Den, den faran finns, men förutsatt att man, är, ska man, säga, att man är en normal patient med återkommande urinvägsinfektioner så, så anser jag att den risken är ju minimal. Men det är klart mm. att har man, har man en problematik som sträcker sig över flera års tid och det krävs antibiotika kur efter kur efter kur, så då kan man ju inte bortse ifrån detta. Mm. Men Daniel... Får jag fråga lite Rebecka, Daniel, för du är, ju, mm. du är ju professor men du är då läkare från början i gynekologi och obstetrik. Och du har ju fördjupat dig och forskat just om urinvägsinfektioner. 
Ja, inte så himla mycket i min egen forskning. Men jag, kliniskt så, så jobbar jag ju väldigt mycket med just den här problematiken. Så. Vad, är, vad är det som har fått dig dit? Ja, alltså... Urinvägsinfektioner, det, det är ju lite granna gossen ruda inom medicinen kan man väl säga. Det är väl egentligen ingen specialitet där som egentligen vill ta sig an den här ofta hårt drabbade patientgruppen. Man kan ju undra var, var egentligen hör de här patienterna hemma. Är det på infektion eller är det husläkaren eller urologen eller gynekologen eller vem är det egentligen som, som ska ha den här patientgruppen? Och det, det är tyvärr ofta besvärligt och det återkommer och det kan leda till andra sekundära problem. Och det gör att det är ingen sådär som räcker upp handen och säger snälla kom till oss. Och på vår klinik så, så har vi en profilering mot just urinvägsbesvär, urininkontinens, förlossningsskad och liknande. Och vi känner att den här problematiken hör, hör naturligt sett till det vi jobbar med. Vi jobbar med nedre urinvägarna. Mm. Och, och då har det blivit så att en stor del av våra patienter är just detta. Och då har det ju blivit känt att vi gör detta och därmed så får vi också mycket remisser från primärvården, från andra specialister, från sjukhusen. Där man känner att nu behöver vi hjälp. För då måste du avslöja, var, var jobbar du? För du är ju specialist inom ja. det här området. Precis, jag, jag jobbar på en klinik som heter Stockholms urogynmottagning eller urogym. Vi finns i Solna i Stockholm. Vi har funnits på nuvarande plats i snart fyra år. Vi har en tvärdisciplinär verksamhet där vi jobbar tillsammans med urologer, uroterapeuter, allmängynekologer och så några som, då, som är som jag, det vill säga urogynekologer som vågat korsa gränsen mellan specialiteterna. Mm. Men i grund och botten är jag gynekolog, yes. Mm. Men om jag då skickar en remiss till er på en kvinna med upprepade urinvägsinfektioner. Hur går en utredning till? Vad undersöker ni? Ja, alltså till att börja med så vill vi ju att husläkarna ska ha gjort någon form av grundläggande försök till behandling och eventuellt utredning. Och det här finns det ju överenskomna riktlinjer om när husläkarna ska skicka remiss till oss. Det behövs ju inte remiss för att söka sig till gynekolog eller urolog egentligen. Inte i alla fall i Stockholms läns landsting. Eller Region Stockholm som det nu mer heter. Mm. Utan man får söka vart man vill. Men vi uppskattar ju att husläkaren har gjort någon form av grundläggande bedömning. Och i det så kan det ingå att man har gjort urintester. Att man har gjort urinodling. Att det inte finns någonting i patientens sjukhistoria som väcker misstanke om till exempel diabetes. Eller någon annan bakomliggande sjukdom. Vi ser ju gärna också att man har uteslutet att det inte rör sig om någon njursten eller något annat som fungerar som en grogrund för infektionerna. Men förutsatt att man, husläkaren har gjort de här grundläggande sakerna och har problem att komma till rätta med problematiken så är de välkomna att skicka en remiss. Det vi kommer att göra sen det är ju dels ta en vanlig sjukhistoria såklart, försöka klarlägga om det finns några så kallade triggers det vill säga är det några särskilda aktiviteter som ökar risken för att den här patienten ska få urinvägsinfektion och vi kan ju komma tillbaka till det om ni vill mm. Men sen, och sen har vi också våra möjligheter att gå vidare, det vill säga utesluta att det är någon gynekologisk orsak till patientens besvär, det kan vara estrogenbrist eller att det är någonting som hindrar blåsan från att tömma sig. Och ibland så väljer vi också att göra en cystoskopi som det är att man tittar in i blåsan också för att utesluta att det inte finns någonting som lokalt förklarar de här problemen. Har ni många patienter Daniel? Ja tyvärr har vi det och ungefär 9% av alla patienter vi träffar handlar om den här problematiken. Och hur lång är då väntetiden för att få komma till er? Ja, just nu har det tyvärr byggt på sig då, eftersom vi tar hjälp, hjälper sjukhusen och tar emot mycket patienter som annars kanske skulle ha fördelats lite annorlunda. Men det rör sig om någon månad eller ja, mm. sex, åtta veckor. Någonting och du, lite kort, hur, hur ser det ut i övriga landet med den här typen av klinik och specialistkompetens? Ja, ja, vi, vi är ju ganska 
Alltså det finns ju på sjukhusen så finns det ju tvärdisciplinära mottagningar runt om i landet. Hur de ser ut och är organiserade varierar ju ganska, ganska mycket. Jag tror att vi är nog kanske den enda mottagningen eller kliniken då utanför sjukhusen som har den här formen av nära samarbete mellan urologer, gynekologer och uroterapeuter. Vi skulle gärna haft kirurger också men Region Stockholm har ju inte vårdval kirurgi och därför så har vi inte kunnat inkludera detta. Men vi har ju egna samarbetsvägar med sjukhusen i de fall vi behöver slutenvårdens resurser. Daniel, du nämnde triggers. Kan du förklara ja. lite vad du menar med det? Ja, med det menar jag att för många patienter så finns det en väldigt tydlig koppling till någon aktivitet. Det vanligaste triggen det är ju samlag. Mm. Men en del säger till exempel att de har problem att cykla efter en cykeltur. Det kan vara någon som säger att de badar kallt. Det kan vara någon som säger ridning. Liknande. Och det, och det är det vi menar med triggers. Och vissa av de här triggersna kan man ju lätt undvika. Eller ändra sitt, sin flitidsaktivitet eller hur man motionerar. Andra triggers är ju svårare att upphöra med. Mm. Samlag, samlag till exempel. Mm. Och, och det ingår ju då. Vi, vi tar ju hänsyn till detta när vi bestämmer oss för vilken strategi. Vilken behandlingsstrategi vi ska välja senare. Ja, för där hade jag en fundering också. För man, ofta sätter man ju in förebyggande antibiotikabehandling på de här kvinnorna. Och då, vad, vad är bäst? Är det att behandla direkt efter en trigger? Eller ska man sätta in dem på antibiotika varje dag under en period för att få det helt lugnt? Precis. Alltså det, det märks ju att Rebecka kan det här. Vi, vi, man kan säga det finns lite olika varianter av förebyggande behandling. Den ena varianten handlar ju om att få ur patienten ur äckorhjulet. Det vill säga att förebygga nästa infektion. Att hindra bakterierna från att få fäste. Att låta blåsan läka ut någon gång. Och låta immunförsvaret hämta sig. Mm. Det är ofta vi väljer. Vi hamnar i det läget. När man har gång på gång på gång på gång. Och då kan du ju bli frågan om till exempel långtidsantibiotikabehandling. Där man under tre till fyra månader får en låg dos antibiotika. Som skyddar då mot nya infektioner. Det här är ju inte för att behandla en aktiv infektion utan det är ju enbart som profilaxförebyggande. Det här är bevisat bäst i test så att säga. Det är det som fungerar allra bäst för de allra flesta. Näst bäst i test kan ju vara till exempel att man istället, om vi då pratar om samma situation att förebygga nya infektioner, kan ju då vara att man sätter in någonting som heter Hiprex. Det är, ett ämne som, det, är, det, är en, det är ett läkemedel som innehåller metaminhyperat och det finns i Tranberg. Och därifrån kommer ju den här, eh, många rekommenderar ju Tranberg, att man ska dricka mycket mm. Tranbergsjuice och liknande. Och det här har man då tagit den aktiva substansen i Tranberg och förvandlat det till ett läkemedel. Eh, metaminhyperat har ju den fördelen att det är ju inte något antibiotika eh, och det utsöndras helt och hållet i urinen. Lägger sig kan man säga lite billigt som en film på insidan av blåsan och hindrar bakterierna från att få fäste. Så att man lättare kissar ut bakterier som tar sig in. Då. Och det här är, två, det här är så att antibiotika långtidsförebyggande, metaminhyperat långtidsförebyggande. Det är ju två just långtidsbehandlingar. Eh, Sen finns det ju andra varianter på det här. Och en variant kan ju vara till exempel att man... Sätter in eh, antibiotika som en stötdos när man har gjort någonting som man tror kan då trigga en infektion. Och det kan vara till exempel att man får en antibiotikasort som man kan ta en tablett av vid samlag eller vid cykeltur mm. eller ett kallt bad. Det blir kall om rumpan eller vad man nu har identifierat som trigger. Och det här är ju också en väldigt effektiv strategi. Fördelen med det är ju då att man minskar antibiotikabördan. På sikt. En av nackdelarna kan ju då vara att om man inte vet vad man har för triggers så är det ju väldigt svårt att förebygga mm. på, det, på det sättet. Så. Men, men Daniel får fråga, mm. Tranbergsjuicen, vad sa du om den när vi dricker den tre ja, gånger om dagen? 
Ja, precis. Det är det här. Det är, är ju gott och man kan ha en green cranberry och liknande. Mm. Och det är ju trevligt att förebygga malaria samtidigt om det är lite gen. Men nackdelen då med, med juice och diverse naturpreparat. Det är ju att man får ju inte i sig en standardiserad dos. Vi vet inte hur mycket metaminhyperat produkten innehåller. Det är inte standardiserat. Det kan variera väldigt mellan två förpackningar från samma fabrikat. Så att det är väldigt svårt för oss att rekommendera det i behandlingen av patienter. Däremot så brukar jag säga att är det så att du mår bra av det och du märker själv att det är någonting som förebygger varför inte? Men det är inte så att jag så att säga, skriver ut dricka trambärsjuice på recept. Liksom. Det gör jag inte. Nej, vad säger du om citron då? Ja, det, då har man ju då pratat om att man kan surgöra urinen. Och där, där kanske också trambärsjuice bidrar lite grann just den effekten, den surgörande effekten. Och jag tror inte det spelar någon större roll i sådana fall vad man dricker egentligen. Om det är citron eller trambär eller apelsin eller vad det nu är för någonting. Det finns de som menar att man kan minska problemen på det viset. Men surt ska det vara? Surt i sådana fall, ja. ja. Återigen, det är inte någonting som jag rekommenderar. Det är inte vetenskapligt? Det, nej, det är inte. Det finns nej. inga belägg, belägg för att det är på det viset. Mm. Det som däremot finns belägg, det är ju lokalt östrogen. Och där är det ju visat övertygande att med lokalt östrogen enbart i underlivet så kan man förebygga urinvägsinfektioner. Um, och det östrogenet appliceras ju då i underlivet men det tas ju upp av vävnaden runt omkring och påverkar även urinröret och blåsans nedre del och man får då bättre genomblödning, starkare, tjockare slemhinna och, och på så sätt så sannolikt att det är det som är orsaken att man kan förebygga med hjälp av lokalt östrogen. Spelar det någon roll där hur, hur gammal kvinnan är, hur, vad hon har för östrogenstatus själv? <hör> Ja, det, det, det är väl så. Jag, jag brukar ju inte sätta in lokalt östrogen till 20-åringar som har normal, mens, har normal, menstruation, äh, förlåt, normal menstruation och år. Men är man runt klimakteriet, mm. övergångsåldern, därefter tycker jag att det är rimligt att man har det med i primärt i strategin. Men då skulle man kunna gå och köpa det själv då? För det är ju receptfritt på apoteken. Ja, det tycker jag. Och prova. Och prova Utan under att, några månader. Under några månader till och med, så lång ja. tid. Ja, dagligen. Ja, det, det, är under... det, här, mm. det är ju det här som är problemet. Att om, man, om man har passerat klimakteriet och mottagarcellerna i underlivet har vant sig av med den här östrogenstimulansen som man får naturligt från äggstockarna, då skruvar ju de ner sin aktivitet. Och det tar tid att väcka östrogenmottagarna igen. Så att för att åstadkomma det vi kallar för en östrogenisering av vävnaderna. Så att östrogenreceptorerna och allting snurrar, har snurrat igång igen och fungerar som, som det ska. Det tar tid, det tar några månader. Och då kan det, det vara här... bättre att få det på recept. Förlåt, det kan ju vara bättre mm. då att få det på recept. Det blir billigare för, för patienten. Mm. Ja, och då finns det också fler olika varianter på preparat att välja bland också. Precis. Ja. Daniel, den här gamla klassiska rådet att man ska kissa direkt efter samlag har det någon betydelse när det gäller risk för urinvägsinfektion? <laughs> inte skratta ja. åt mig nu Daniel. <laughs> nej, nej, det var inte åt dig. Utan jag, får, jag får ju höra det där väldigt ofta. Och ja. jag, 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 jag brukar faktiskt säga det. att har du haft, Om du har den här problematiken med dig har du haft ett samlag gå upp, kissa, ta din tablett. Vet du att du ska ha ett samlag och det är kanske inte alltid man kan planera det. Men om man nu vet att man har det på gång så kan man ju faktiskt ta tabletten redan innan. Men jag har ju många patienter, de säger det, att de är nästan lite skamsna och tror att jag ska tro att de har dålig underlivshygien för att de drabbas av det här. Men det är ju inte det det är frågan om. Utan de här, det är inte en hygienfråga detta utan det här är en annan problematik och i i det här, jag, jag tror kanske att, att om man kissar efteråt så kanske man kan skölja bort lite bakterier som är på väg att få fäste. Men det är ju inte vetenskap bakom det heller. Men du sa Daniel, ta, ta en tablett också. Vilken tablett var det nu då? Ja. 
Och då är det en antibiotikatablett okay. som, man får förskriv- mm. som man får förskrivet. Så tar man en, ja. en tablett. Och sen har jag, ju, jag har ju en del kvinnor som är väldigt sexuellt aktiva. Och det, det, då frågar jag, ska jag ta en tablett varje, varje dag då när jag har samlag? Ja, då blir svaret ja. Om det är samlag som är trigga. Mm. Mm. Tonåringarna brukar fråga mig om jag nu har flera samlag samma dag ska jag ta flera tabletter ja. <laughs> ja, det brukar jag också få fråga jag brukar säga att en ska räcka ja. man ska täcka ett dygn eller så ja. Ja. men, men det, det just när, bland de sexuellt reproduktiva kvinnorna det är ju där vi ser en peak när det gäller den här problematiken att om man, om man ser kvinnans liv som en linje så är det ju just sena tonåren Tidiga 20-årsåldern som vi har väldigt mycket infektioner. Sen lugnar det ner sig under den reproduktiva perioden för att återigen komma tillbaka som ett problem runt klimakteriet och därefter. Så det är där mm. vi har de stora pikarna. Sen i vår äldsta befolkning, där har vi ju en helt annan bild där många går runt och bär på bakterier i urinen mer eller mindre jämnt. De är så kallade koloniserade, alltså att det, det, det finns alltid bakterier i urinen. Och, och där försöker vi ju inte att behandla bort de här bakterierna utan för vår äldsta grupp där, där de får ha lite bakterier i urinen så länge de inte har symptom av det. Mm. Så att blir de sjuka så, så sätter vi ju in behandling såklart. Men bara att det finns lite bakterier där gör inte att man måste behandla. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Men du, många, jag får ju ofta frågan om det smittar. Jag har, har ju mycket att göra med, med gravida kvinnor som ofta drabbas av UVR. Och om det smittar eh, och om jag ska undvika att ha samlag. Mm. Nej, det smittar ju absolut inte. Det här är ju inte en sexuellt överförbar sjukdom i den bemärkelsen. Det finns ju då en tydlig koppling till samlag. Men de bakterierna som ger infektionen. Det är ju hudbakterier och oftast är det ju patientens eller ja, kvinnans egna hudbakterier. Därför att kvinnan är ju sån skapad att det är väldigt kort mellan analöppningen, mellan gården och slidan. Och via slidan nära till urinröret. Så de anatomiska förhållandena är sådana att man är i princip alltid lite kontaminerad. Så det finns alltid lite bakterier, den här typiska e coli tarmbakterien finns på huden i mellangården och därifrån är det inte så långt till urinröret. Så att det här är oftast frågan om de egna hudbakterierna som tar sig in eller hudbakterier på penis i och för sig men det är hudbakterier och det är inte frågan om en sexuellt överförbar sjukdom som klamydia eller gonorré. Mm. Så att av den anledningen tycker jag inte det finns någon anledning att rekommendera avhållsamhet. Det finns det inte. Nej, men när du pratar om klamydia och gonorré då undrar jag, kan det vara istället för att man tror att det är vir, skulle det kunna vara klamydia, gonorré, herpes eller någon svampinfektion? Mm. Det, kan det, sig... ja. mm. det kan det absolut vara frågan om. Det kan det absolut vara frågan om. Därför är det ju bra just det här att husläkaren då har gjort en basal utredning och i den så ingår ju oftast också att man har tagit STD-prover. Klamydia gonorré. Sen så, och då här, här hamnar vi då återigen i lite olika fält. Va? För att hud- och venläkarna, de som jobbar med sexuell hälsa, 
de ser ju mycket mer av klamydia, gonorré och andra bakterier som ger upphov till urinvägsinfektioner eller liknande tillstånd. Och jag tror att de har ju en helt annan bild av problematiken än vad vi har. För de handlar väldigt mycket mer om just sexuellt överförbara sjukdomar. Men då, enligt min erfarenhet så yttrar det sig oftast annorlunda. Det är inte riktigt samma symptombild. Och just de här återkommande urinvägsinfektionerna, det är ju inte klamydia. Eller gonorrhea, det är det ju inte. Jag skulle vilja fråga dig om ett annat tillstånd som påminner lite om det här med UVI. Och som också är mer eller mindre kroniskt höll jag på att säga. Och det är uretrit eller uretrasyndromet. Mm. Är det samma sak, uretrit och uretrasyndrom? Precis. Kärt barn har många namn. Mm. Uretrit är väl den lite äldre benämningen. Nu för tiden så pratar vi ofta om uretrasyndrom eller uretrasmärtsyndrom. Vi vet ju inte, det är ju en form av smärtproblematik som uppstår och är lokaliserad till urinröret. Vi vet ju inte riktigt vad det här är, om jag ska vara helt ärlig. Alltså vi kan inte riktigt sjukdomsmekanismerna till 100 procent. Ofta är det just en urinvägsinfektion som har drabbat en patient. Det kan vara en kraft, förlåt, en kraftig urinvägsinfektion eller upprepade som lämnar någon form av resttillstånd i eller kring urinröret. Och de, många idag tror väl att det handlar om en inflammation i vävnaden runt urinröret som ger upphov till smärta. Det är väldigt svårt att studera det här området för det sitter så olägligt till att det är väldigt svårt att ta vävnadsprover och att bekräfta vad det egentligen handlar om. Men det lämnar då någon form av resttillstånd. Det här resttillståndet kan bli långvarigt och kan till och med, precis som du sa då Rebecka, bli till en kronisk smärtproblematik. Vilket händer, de flesta läker ut förr eller senare men det finns en mindre grupp som blir Kronisk. Men då måste vi förklara, vad är skillnaden på UVI och alltså urinväxtinfektion och uretrit? Jo, alltså när uretriten den uppstår ju som ett, inflammat- tror vi då, ett inflammatoriskt resttillstånd. Det vill säga att bakterierna har behandlats bort. Antibiotika har slagit ut bakterierna. Men den inflammation som uppstod som ett svar på bakterierna, kroppens svar på infektionen, den inflammationen läker inte riktigt ut, utan dröjer sig kvar i vävnaden. Och då menar vi att uretriten som den då, eller vad kallar du det, som var ett nyare ord? Uretrasmärtsyndrom. Ja, att det det blir som en urinrörskatarr, eller vad kallar du det? Precis, det kan man kalla det. Och det blir till ett eget problem. Och det är väldigt många patienter som kommer och har fått en, eller två, eller tre, eller fyra antibiotikakurer, de upplever, de upplever inte längre att antibiotikat biter. Det hjälper inte. De säger, jag har fortfarande kvar det här. Jag har fått så mycket antibiotika. Men det blir inte bra. Och anledningen till att de inte blir bra är just sannolikt det att det är inte bakterierna som är problemet längre. Utan nu är det ett annat problem. Och nu är det inflammationen. Och vi vill ju att kroppen ska reagera med en inflammation. Inflammationen är bra- i akutfasen. För den hjälper celler, motståndsceller att komma dit. Inflammatoriska celler som bekämpar infektionen. Men sen vill vi ju att inflammationen ska läka ut. Så att när bakterierna är borta så ska inflammationen i normalfallet läka ut på en till två veckor. Men gör den inte det och du kanske till och med får en ny infektion under samma tidsperiod. Eller att du har haft en väldigt kraftig inflammation så kan den dröja sig kvar. Och då förvandlas det till ett eget problem. Ser man en uretrit om man tittar in i urinröret med kamera, med systoskop? Oftast inte. Oftast är det väldigt diskreta fynd när man tittar med kamera. Ibland ser vi en väldigt uttalad inflammatorisk bild. Men då är vi inte i urinröret oftast utan då är vi inne i blåsan. Och man ser då att blåsans nedre del precis innan det går över till urinröret är irriterat och inflammerat. Men för mig är det viktigaste testet det är ju att man helt enkelt kliniskt undersöker och att man med ett finger trycker på just de här punkterna. Just urinröret, mitten av urinröret, 
blåshalsen som det kallas. Nedre delen av blåsen. Och då får man en väldigt tydlig smärtreaktion. Mm. Det är plus att man har negativa odlingar. Att man lyckas inte odla fram någonting när vi gör de här odlingarna. Och den typiska sjukhistorien. Det räcker ju för att ställa diagnosen. Jag träffar en hel del unga tjejer på ungdomsmottagningen som söker för samlagsmärta. Men där det till slut så utkristalliserar sig att det handlar om en uretrit. För de är bara ömma mm. kring urinröret. Inte alls Precis. på några andra punkter i vulva. Nej. Precis. Och det kan vara åt andra hållet också. Att patienten kommer och säger att jag har ont i urinröret. Och sen så när jag undersöker så visar det sig att det är inte alls där de har ont. Utan mm. de kanske har utvecklat en väldigt spänd bäckenbotten. Där bäckenbottenmusklerna har blivit som fjolsträngar och att det är det som är ont. Mm. Så att det kan gå åt båda hållen och därför är det ju viktigt att man när man har de här problemen att man hamnar någon gång hos en urolog eller gynekolog som kan göra de, så att säga, de rätta undersökningarna. Hur ska man behandla en uretrit? Ja, det här, det här är ju ett problemområde. Alltså, det forskas ju inte jättemycket om detta. Eh, av lite olika skäl. Men det gör inte det i alla fall. Det finns ingen bra kokbok som berättar att man börjar med punkt ett. Och så går man till två, tre, fyra och så vidare. Eh, det, det handlar väldigt mycket om erfarenhet. och Alltså det vi kallar för beprövad erfarenhet. För vetenskapligt så ligger vi långt bak. Mm. Eh, det finns många olika sätt att attackera problemet. Jag tycker ju att man ändå någonstans ska börja med det snällaste för patienten. Och det kan ju vara till exempel att man sätter in då antiinflammatorisk behandling under en period. Och ser hur patienten svarar. Och på vår klinik så har vi då utvecklat en behandlingstrappa. Där vi går igenom de här olika stegen i behandlingen. Och det kan vara att man... Lägger till olika former av smärtlindring. Det kan vara antiinflammatoriska tabletter. Det kan vara att vi går över till lokal behandling i urinröret med kortison och antibiotika salva. Det kan vara vidgningar. Det, det mm. finns en mängd olika varianter på behandling som alla är i princip lika dåligt studerade. Men här gäller det då att ha lite, försöka ha lite fingertoppskänsla och försöka... Se patienten som en individ och se vad passar den här patienten bäst, enligt min erfarenhet. Men det råder, det råder tyvärr förvirring i den här frågan hur det ska gå vidare. Jag skulle vilja säga att jag, 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 jag tycker inte att man kan säga att alla patienter ska ha samma behandling, utan just mm. det här är viktigt att man, att man känner efter vad är det för patient jag har framför mig, vad är orsaken till hennes besvär. Och sen så brukar vi också se till att de här patienterna får träffa uroterapeut. Mm. och gå igenom med uroterapeut vad de själva kan göra för att minska smärtan och där finns det ju också en mängd olika sätt att adressera problemet och sen slutligen så brukar det ju många gånger så är det ju så att det finns andra smärtor med i bilden också att har man gått runt med en uretrit eller uretra smärtsyndrom under en lång period så är det ju tyvärr många som utvecklar sekundärt till det här då, då. Att just det här spänningssyndromet i underlivet. Att man vet att man kommer ha ont. Man har ont hela tiden. Då börjar man medvetet eller omedvetet att spänna sig i underlivet. Som ett svar på smärtan. Mm. Och då kan man utveckla något som vi kallar för levatordystoni. Överspända bäckenbottenmuskler. Och det får man inte glömma bort. För väldigt många av patienter med uretrit har just det problemet också. Så det blir, också, det blir liksom till ett nytt problem som vi behöver ta tag i också. Mm. Men det, om man inte behandlar då urinvägsinfektion eller uretrit utan bara kör på. Det kan läka ut mm. av sig själv, men är det bra? Absolut. <laughs> Svår fråga. Alltså, vi vet ju det att om man inte behandlar en urinvägsinfektion, bakterier. Med antibiotika så kommer ju de allra flesta att läka ut. Det, det, det finns det gott om studier som har visat att man kan läka ut. Kroppen är, är bra på att ta hand om infektioner om man är ung och frisk och motståndskraftig. Mm. Mm. Så det är ju liksom en, en egen grupp av patienter. Man kanske kan dricka citron eller tranbär och 
efter några dagar så märker man att det går åt rätt håll. Så att visst skulle kroppen klara av att hantera många av de kallar för endemiska urinvägsinfektioner som förekommer. Alltså sådana som bara dyker upp någon gång och sen försvinner. Men, men den gruppen är ju en relativt enkel grupp jämfört med de som drabbas gång på gång på gång. Och där skulle jag ju inte rekommendera att man väntar ut det. Nej. det för många gånger sätter man ju in behandling bara på symptomen som då ja. är att, att det svider, att det är smärta, att man springer på toa väldigt ofta. Eh, vad har vi mer för symptom? Eh. Kissar ofta. Ja, precis. Mm. Eh. På natten obehag över, över magen kan det ju mm. Mm. Men, men då kan man alltså, man, man kan vänta. Men om man nu vill veta och känner att det här är väldigt obehagligt då går man ju och tar en test på vårdcentralen kan man göra. Man kan ju ta, tycker jag är jättebra idag. Det finns ju människor som bor, brukar vi säga, överallt i vårt land. Och där man inte har så nära till sjukvård, vårdcentral. Man kan beställa hem hemtester och kolla hem självtester. Mm. För att få ett första status kanske. Ja. Eh, och det kan ju vara väldigt eh, effektivt och bra för många. Och sen ja. gå vidare. För kommer man till sjukhus och så, då tar man ju oftast en odling. Och den tar ju mm. några dagar att få svar på. Men man kan ju fortfarande sätta in behandling. Alltså på eh, mm. att veta och se på symptomen då. Precis. Alltså det finns ju, det, det finns ju två aspekter på det här. Det, det ena är ju att för de allra flesta så räcker det med en empirisk diagnos, det vill säga att patienten beskriver typiska symptom. Typiskt insjuknande med typiska symptom. Det räcker ju för att ställa diagnosen för de allra, allra flesta. Det behövs egentligen inga urintester. Den andra delen i det här det är ju det att det finns lite grann av en övertro på de här testerna. Det är både, både från patienter från kvinnor och från, även från mina kollegor att man säger att Nej, men urinstickan var blank. Eller urinodlingen växer ingenting på. Alltså kan det inte vara en urinvägsinfektion. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Det finns ju mängder av felkällor till att en odling kan vara negativ. Det kan vara för kort tid i blåsan till exempel. Att bakterierna inte syns för att kisset har varit för kort tid i blåsan helt enkelt. Mm, Och så då, håll, då får håll man dig en helt... stund innan eh, tipset då. Ja, vi brukar ju säga minst tre timmar i blåsan. Ja, då får man ett mer rättvist svar. Men det kanske inte är så lätt om man har en ordentlig urinvägsinfektion och springer 20 gånger om dagen att, att, att hålla sig i tre timmar. Så att jag tycker att man, det är bra med de här testerna och det är bra med stickor som man kan köpa på apoteket. Och odlingar har absolut en plats i, i behandlingen men man ska inte fästa för stor vikt vid att få någon form av objektivt besked om detta. Utan har du typiska symptom med typiskt insjuknande då ska man ju behandla. Det är ju min åsikt. Mm. Du, alltså vi jobbar ju eh, mycket med gravida. Just. Och de har ju än lättare för att drabbas då av UVR. Vad va, va rekommenderar vi dessa gravida? För samtidigt som, som man är gravid så är man ju lite rädd eller skeptisk till kanske antibiotikabehandling. Mm. Hur, alltså, vad säger du? Ja, alltså jag tycker ju inte att man ska vara rädd för antibiotika. Det finns ju ingen som helst anledning att vara det. Utan antibiotika ska man ju ha när det behövs. Gravida är ju en specialgrupp i det här sammanhanget. Därför att med gravida så kommer det andra aspekter in som vi måste tänka på. Och vi behandlar ju gravida mer frikostigt. Ännu mer frikostigt än vad vi gör vanliga kvinnor. Och vi tar även hänsyn till andra bakteriesorter. Som till exempel grupp B-streptokocker. Det betraktas ju som en del av normalfloran om man inte är gravid. Men har man det när man är gravid i urinen, då ska det behandlas. Och det handlar ju om att det kan provocera framverkar och för tidig födsel och liknande. Så att när, och man har ju även en ökad risk för att få en uppåtstigande urinvägsinfektion som sätter sig i njurarna eller i övre delen av systemet när man är gravid. Så att gravida är en egen grupp. Och det här är ju en av anledningarna till att vi har kontroller av urin på mödravården rutinmässigt. Mm. Och vi har ju också riktlinjer i mödravården. Att om en kvinna har 
två eller fler urinvägsinfektioner under sin graviditet och sätter vi in förebyggande behandling resten av graviditeten hela ja. vägen fram till förlossningen för att verkligen skydda mor och barn. Mm. Hur ser den ut? Den, den ser ut som så att det är en tablett varje kväll. Mm. Och då kan man välja lite olika preparat beroende på vad den här kvinnan har haft för typ av bakterier som har växt i urinodlingar. Så det får man liksom skräddarsy. Men, men en tablett per kväll brukar men det vara. Men det är antibiotika vi pratar om? Det är antibiotika. Mm. En annan sak som jag ofta får frågan om det är när kvinnor har gjort IVF. Och kan det ha ett samband med att man får mer ofta då efter det en urinvägsinfektion? Nej, inte som jag känner till. Nej. Nej. Men det, det är klart att men det, teoretiskt sett så, jag, jag ser inte så mycket, jag har inte sett så mycket sånt. Men teoretiskt sett så är det klart att en IVF innebär ju stimulering av hormonstimulering av olika slag. Och det kan ju tänkas påverka slämhinnan i urinröret eller i blåsan. Men jag kan inte påstå att jag, jag ser det här. Det gör jag inte. Du var inne på triggers förut Daniel mm. som kan sätta igång det här. Jag skulle vilja slå hål på några myter med hjälp av dig. Ja vad bra. Eh, ja. Eh, kalla blöta kläder. Inget belägg. Inget belägg. Tajta byxor. Inget belägg. Nej. Vi kan inte ens slå hål på att det skulle. <laughs> Nej jag, jag finner det. Ja, det finns inget stöd för det. Det finns ju egentligen Nej. inget stöd för att sitta på en kall sten heller skulle öka risken eller att man badar kallt eller liknande. Men en del patienter beskriver ju detta och tycker mm. själva att de ser ett samband. Mm. Och då kan man ju inte bara vifta bort det och säga att så är det inte. Utan så är det för just den patienten. Och då får man ju försöka ta fram en strategi som funkar för just den kvinnan. Det är bra sagt. Vad säger du om huskuren att mot urutrit göra sitt bad med havtornste? Har du hört den? <laughs> Nej, den har jag inte hört. Alltså, återigen, alltså, jag, mår, mår, mår kvinnan bra av det? Mår patienten bra av det? Gör det. Men det är ingenting som jag kommer att rekommendera. Och det finns ju andra naturläkemedel och andra örtbaserade formler av olika slag, både tabletter och drickor och lösningar och allt möjligt. Och som sagt, jag, jag, mår man bra av det så fine. Har du träffat på kvinnor som tycker att de blir sämre i sin uretrit eller sin, sitt uretrasyndrom av vissa matprodukter? Mjölkprodukter mm. eller alkohol mm. eller surmat? Precis, det, det, det är ganska intressant för att där finns det ju faktiskt belägg för att vissa matprodukter kan trigga de här besvären. Inte urinvägsinfektion då, utan uretriten då, mm. eller uretrasmärtsyndromet. Eh, och det här finns det en del studier gjorda på och en av de vanligaste som, som dyker upp som en skurk i de här sammanhangen det är ju chili. Eh, mm. Chili innehåller ju kapsaicin som är ett gift och det är ju det som sticker på tungan när vi äter starkt. Kapsaicin utsöndras till väldigt stor del i urinen och hamnar i blåsan. Så att det vi känner som stickande i, i munnen, det kan alltså bli liknande fenomen i blåsan. För de allra flesta så märker vi inte av det, för vi har en fungerande barriärfunktion i blåsan. Den är intakt och mår bra, då märks inte detta. Men har man lite skadad slemhinna i urinröret eller i blåsan, då kan detta vara någonting som, som retar eller som drar igång den här processen. Men andra triggers när det gäller just retra smärtsyndrom. Det är ju att till exempel stress. Eh, urinvägsinfektion såklart. Att det är ytterligare att man får in bakterier som trycker på knappen. Men stress, långvarig stress. Vet ju att vi sänker immunförsvaret. Gör att man kanske har lättare att, för inflammationen att blossa upp. Vi vet att andra smärtsyndrom kopplas lätt till detta. Mm. Migrän, fibromyalgi, IBS, alltså irritable bowel syndrome. Vi vet att det finns en koppling till depression. Att man i en period av nedstämdhet eller ångest upplever mer besvär. Och det är inte så himla konstigt egentligen. För att det, vad handlar depression och ångest om? Jo, det är ju kemikalier som frigörs i kroppen. Och de här kemikalierna kan ju ha kroppsliga effekter även utanför 
hjärnan så att säga. Så att jag tycker inte det är så långsökt. Och likadant med de andra smärtsyndromen. Går man runt med annan smärta under långa perioder eller kroniskt. Då blir man ju också mer smärtkänslig. Nervsystemet skruvas liksom upp och är lite mer mottagligt för smärtsignaler. Så att jag, jag tycker inte att det är så märkligt att det är på det viset. Nej, och långvarig smärta eller stress påverkar ju också vår kortisolfrisättning. Absolut. Som Absolut. ju påverkar vårt immunförsvar och så vidare. Ja, och som påverkar mm. njurar och blåsa och alltihopa. Så. Ja. Så. Mm. Daniel, avslutningsvis. Om du skulle ja. säga några välvalda, kloka ord till våra lyssnare. <laughs> När det gäller urinvägsinfektion. Yeah. Ja, du kan få återkomma ja. och säga välvalda ord om annat sen. Men idag tar vi ja. i ämnet. Ja, trevligt. Ja, <clears throat> lita inte för mycket på urintester. Det gäller inte bara patienter utan det gäller även kollegor. Lyssna på vad patienten säger. När ni söker vård. Bra om man har tänkt igenom sin sjukhistoria. Funderat lite själv. Analyserat lite grann. Och tänkt. Vad, finns det några triggers? Eller är det någonting som jag har identifierat själv. Som en möjlig utlösande faktor. Och slutligen gör, gör det som du känner att du mår bra av. Perfekt. Så. Superbra Daniel. Ja. Superbra. Härligt. Du, stort tack professor, läkare Daniel Altman för all information om UV och uretrit. Och, ja. Eh, ja. Tack, tack själva, tack, det var kul tack, att vara med. Tack. Det var jättetrevligt att du kunde vara med. Rebecka, du och jag är snart tillbaka och, eh, när vi sänder Babys podcast eh, igen. Vi finns också, som ni numera vet, på Instagrams ett Babys podcast. Och så finns det mer information om UVI, uretrit eh, och allt annat på Babys blogg. Och Babys stavas ju hos oss alltid med säta. Så ha det gott, ta väl hand om er och vi hörs snart igen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.